0: Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Beitrag. Es geht um äh, konstruktiven Journalismus und wie NGO-Kommunikation davon lernen kann. Äh, ich freue mich, dass die, beiden, die beiden Referenten vorzustellen, Felix Austen und Thorsten Seving. Beides sind, äh, sind immer in verschiedenen Bereichen tätig, äh, wechseln da immer ein bisschen die Bereiche, das finde ich ganz spannend. Felix hat eigentlich äh, Physik studiert und ist sozusagen, kommt eigentlich aus der Wissenschaft. Ähm, hat dann aber auch in einer Umwelt-NGO in Mittelamerika gearbeitet für eine Weile und war dann aber auch als freier Journalist tätig, unter anderem bei Taz und Bild der Wissenschaft. Hat dann auch bei äh, dem Online-Portal für grünen Journalismus mitgewirkt und ist jetzt als Autor und Redakteur bei Perspective Daily dabei. Und Thorsten Seving äh, kommt sozusagen aus der anderen Richtung. <lacht> er war erst Journalist, unter anderem für TAZ, die FAZ, Frankfurter Rundschau und noch anderen. Ähm, und hat dann in London noch bei einer redaktionellen ähm, Online-Nachrichtenportal mitgewirkt. Und ähm, dann gab es einen Bruch zu 9-11, ähm, als er aus dem Journalismus erstmal ausstieg. Ähm, hat an einer friedens ngo gearbeitet und dann noch mal ein studium begonnen unter anderem zu Konflikttransformation, spannendes feld was genauer dazu äh, ähm, was das genau ist vielleicht kommen wir später noch mal drauf äh, und hat bei perspective daily ähm, mit den aufbau gemacht und äh, ist für die kooperation tätig ähm, der Beitrag teilt sich auch in zwei Teile. Es wird einen kleinen Input geben, erstmal von Felix, in dem er die Plattform Perspective Daily vorstellt, die sich halt die halt für konstruktiven Journalismus steht. Und ja, wird uns zeigen, was das genau ist und wie NGO-Kommunikation lernen kann davon. Und der zweite Teil wurde jetzt ein bisschen geändert. Es sollte ja auch darum gehen, Botschaften von NGOs abzuklopfen. Ähm, auf die Einladung haben sich nicht so viele NGOs ähm, ähm, reagiert, deswegen im zweiten Teil kommt dann noch Thorsten wieder dazu und entweder wir können diskutieren und Fragen stellen oder ähm, wir können darüber zusammen nachdenken, wie Anknüpfungspunkte zwischen Plattformen wie Perspective Daily und NGOs stattfinden kann. Deswegen würde ich vorher auch schon mal so ein bisschen ins Publikum reinfragen, wer denn jetzt hier eigentlich alles sitzt? Wer ist denn alles bei einer NGO tätig oder arbeitet im Rahmen von einer NGO? Das sind doch viele. Äh, wer arbeitet denn eher im Bereich äh, Kommunikation und Medien Also auf der anderen Seite? Gibt es da Leute, Kommunikationsagenturen, Digitalisierung? Eher wenig. Gibt es noch Leute, die was ganz anderes machen? Ganz anderem Bereich, ja. Beispiel politische Kommunikation. Sind da noch mehr Leute im Raum? Eher wenig. Also schon vor allem viele NGOs. Gut, dann bin ich gespannt. Ähm, vielleicht noch ein paar technische Sachen. Ähm, also der Vortrag wird, die Präsentation wird später veröffentlicht auf der Webseite. Der Beitrag wird per Audio mitgeschnitten. Ich gehe nachher, ähm, oh nein, wir sind zu zweit, gehe nachher mit dem Mikro rum und ich bitte Sie auch bei den ähm, Beiträgen aufzustehen, ist ein bisschen besser, um sich gegenseitig zu sehen. <lacht> Dankeschön.
1: Hallo, vielen Dank, das ist genau, also Ich komme von Prospektive Daily, Felix mein Name. Ähm, zum Beginn möchte ich erstmal kurz ein bisschen einleiten, wie wir auf die Idee gekommen sind, das Projekt überhaupt zu gründen. Prospective Daily, konstruktiver Journalismus. Ähm, wir waren einfach konfrontiert, wie die meisten von uns, mit ähm, Informationen, eine Info aus dem letzten Jahr. Ähm, 80 Die 80 reichsten Leute ähm, haben so viel Vermögen wie die ähm, ärmste Hälfte. Das war die Information vom letzten Jahr, da gab es ein Update dieses Jahr. Zwischen sind es 62, ähm, steht ganz eindeutig für Ungleichheit, die wir uns äh, Problem auf der Welt. Ähm, Klimawandel und Flucht sind Probleme, mit denen wir die ganze Zeit Katastrophen, wir haben Umweltprobleme, Klimawandel, wir, haben, wir sind Wissenschaftler und ich und meine Kollegen, wir haben lange überlegt, wie wollen wir damit umgehen. Wir haben diese Informationen, über die wir, ganz, wir haben sehr viele Fakten, die Frage ist, wie konnten wir den großen Impact erzeugen. Und um ein bisschen zu motivieren, warum ich auch diese Sachen zeige und was dann auch unsere war, möchte ich jetzt zunächst erstmal einen kleinen Test machen, das ist auch relativ interessant, dass wir hauptsächlich Leute aus NGOs arbeiten. Ich bin gespannt, ob sich das auf das Ergebnis auswirken wird. Ich ein paar Fragen. Ihr könnt bitte die Hand heben, wenn ihr glaubt, dass die Antwort wichtig ist. Die erste Frage wäre, wie viel Prozent erwachsene Menschen können weltweit lesen und schreiben? Wer ist der Meinung, dass es 80 Prozent sind? Niemanden, wer ist der Meinung, dass 60 Prozent der Menschen weltweit lesen und schreiben können? Ist die Hälfte gefühlt und 40 Prozent? Ja, aber nochmal die Hälfte auf die Antworten B und C. Die zweite Frage bezieht sich auf die Tote durch Naturkatastrophen, die sich das seit den 70er Jahren entwickelt hat. Wer glaubt, dass die Zahl sich mehr als verdoppelt hat seit den 70er Jahren? Wäre Antwort A? Ja, ein ähm, Relativ an den Menschen an der, der Menschheit. Äh, äh. ähm, wer glaubt, die Antwort B ist korrekt? Ist der Vergleich geblieben? Ja, vielleicht weiß. Sagen. Ähm, sorry. und die Antwort ähm, <lacht> 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 habt ihr nicht gesehen, ging so schnell Antwort C, auf weniger als die Hälfte gesunken okay, haben wir nochmal ein Drittel also würde ich mal Buch aufteilen jeweils ein Drittel die letzte Frage ähm, ist die Frage nach der Kindersterblichkeit also 1990 waren es noch 9% der Kinder, die vor dem Erreichen des 5. Lebensjahres hat sich das seitdem entwickelt, also bis zum Jahr 2010. Wer glaubt A, dass die Rate gestiegen ist? Das ist? Eine Stimme. Wer glaubt, dass die Rate etwa gleich geblieben ist? Okay, da haben wir vielleicht 20, 30 Prozent. Und wer glaubt, dass die Linie C die richtige ist, dass ich diese Wert also fast kalbiert hat? Okay, da haben wir ein relativ optimistisches Meinungsbild. Das ist schön, freut mich. <lacht> das ist ein kleiner Unterschied, den ich jetzt in diesem Publikum feststelle, aber insgesamt der Punkt, glaube ich, ist doch relativ klar. Ähm, die Rate der Menschen, die lesen und schreiben können, ist 80%. Das ist also der beste Wert. Da hatten wir vorhin keine Einzelgestimmung, vielleicht ein oder zwei. Ähm, da liegt also eine ganz ähm, starke Fehlwahrnehmung da. Bei Leuten, die sich wahrscheinlich auch viel mit Medien ähm, beschäftigen und konsumieren. Ähm, diese Frage haben ähm, nach reproduzierten Umfragen in Europa auch für 28% Prozent so positiv beantwortet. Der Großteil, aber insgesamt ähm, um die ähm, 72 Prozent, haben das aber wesentlich schlechter eingeschätzt als es tatsächlich ist. Auch bei der zweiten Frage ist es so, dass die Toten durch Naturkatastrophen tatsächlich auch weniger als die Hälfte gesunken ist. Also hat sich stark verbessert dieser Wert. Ähm, die Frage ist trotzdem, warum weiß das niemand? Wir lesen alle so viele Medien wie nie zuvor, wir haben aber völlig falsches Weltbild. Wir glauben, dass die Dinge sehr viel schlechter geworden sind. Die meisten glauben, dass es sich verdoppelt hat. Oder gleich, auch hier war das Bild Okay, ja, schlecht, aber okay. Genau, und dann haben wir noch, ich hoffe, ihr habt mich verstanden jetzt am Anfang, oder? Ja. Dann haben wir noch die dritte Frage bei der Kindersterblichkeit. Ähm, ist es genauso, die beste Entwicklung ist die realistische oder die wahre Entwicklung? Ähm, auch hier tippt mehr als die Hälfte der befragten Leute, äh, Leute, dass es nicht so ist. Hier war das Bild ein bisschen besser. Die große Frage ist, ähm, warum schätzen wir die Dinge so viel schlechter ein, als sie tatsächlich sind. Und das war unsere Überlegung. Wir haben diese, diese verschiedenen Schnittstellen in der, in der Meinungsbildung und in den politischen Prozessen. Unsere Überlegung war einfach, dass ähm, die Medien da ich weiß nicht, also ein, ja, falsch arbeiten oder vielleicht nicht ähm, wissentlich falsch arbeiten, sondern ähm, gewisse, ähm, gewisse negative Nachrichten einfach verstärkt transportieren. Clickbaiting sind da die Stichworte, ähm, was was what bleeds, that leads, what bleeds, that leads ist ein, im Englischen ein großer Spruch. Ähm, also, dass einfach ähm, gewalttätige Sachen und Katastrophen besser laufen über die Medien. Und ähm, dazu kommt noch, dass sehr viele ähm, Informationen immer schneller transportiert werden. Wir kennen das alle, über das Handy kommen unzählige Sachen rein. Es liegt außerhalb vom Kontext. Ähm, wir haben einzelne Puzzleteile, die überhaupt nicht mehr zusammenpassen, kein Bild ergeben. Eine unserer Gründerinnen ist auch Neurowissenschaftlerin und es gibt auch sehr viele Untersuchungen ähm, zu, ähm, zu der Frage, wie ähm, Lösungen oder wie negativ ähm, ein Thema beschrieben wird in einem Artikel, wie sich das auf die Lese und auf die Konsumenten, Konsumenten auswirkt. Und es ist einfach so, dass Leute, die sehr viel mit Katastrophen konfrontiert werden, ähm, in etwa so da rausgehen. Sie haben ein sehr negatives Weltbild, das haben wir gerade versucht ein bisschen zu etablieren. Ähm, sie sind sehr zynisch, Leute werden auch hoffnungslos dadurch, sie sind gestresst, passiv und ähm, erlernte Hilflosigkeit ist so ein Stichwort, was da einfach eine große Rolle spielt. Sie sind sehr wenig aktiv, können sehr wenig aus sich rausgehen, können wenig ähm, das Gefühl entwickeln, etwas verändern zu können und haben dementsprechend auch keine Bereitschaft, was zu verändern. Und das ist ähm, für uns als Journalisten natürlich nur zweitrangig, sage ich mal, wenn wir gelesen werden wollen, denn der Reflex, gelesen zu werden, der kommt auch, wenn... Ähm, eben schlechte oder negative News verbreitet werden. Aber ich glaube, dass das gerade ein entscheidender Punkt ist, der für NGOs sehr wichtig ist, denn ähm, Menschen, die so drauf sind wie der hinter diesen Händen hier, ähm, haben eine relativ geringe Möglichkeit, ähm, ich weiß nicht, mit NGOs in Kontakt zu treten. Und NGOs sind auf Spendenbereitschaft oft angewiesen oder auf die Interaktion von Leuten. Ähm, deshalb glaube ich, dass die Kommunikation von NGOs selber davon absehen sollte, so zu agieren. Und natürlich auch NGOs ähm, davon profitieren, beziehungsweise Schaden davon nehmen, wenn Medien auf diese Art und Weise kommunizieren. Was wir mehr wollen, ähm, sind Menschen, die hoffnungsvoll und aktiv sind, wie diese nette Dame hier, ähm, die zufrieden sind, die ein realistisches Weltbild haben, die wissen, wenn Entwicklungen sich verbessern ähm, und die empowered sind, die, das heißt, die das Gefühl haben, Okay, es gibt Probleme. Ähm, also Wir reden nicht von positiven Nachrichten, es ist nicht so, dass alles gut ist. Es gibt große Probleme, aber es gibt eben auch Lösungen, die diskutiert werden können ähm, mit denen kann man die Probleme angehen und ähm, solche Menschen sind Menschen, die wir als Konsumenten von unserem Medium haben wollen. Aber das sind auch Menschen, mit denen NGOs zusammenarbeiten können. Die Frage ist, ähm, wie bekommt man Menschen, die so sind? Und das ist unsere Antwort eben der konstruktive Journalismus. Ähm, das ist ähnlich. Die Idee ist nicht ähm, von uns erfunden, sondern das ist eine Bewegung im Journalismus die es seit, ähm, ja, seit den 70 er und 80ern gibt, die vor allem in den USA und in Skandinavien recht verbreitet ist. Ähm, die Überlegung ist einfach wie bei konstruktiver Kritik. Schaut man genau, was läuft scheiße, was ist schlecht, ähm, wo sind die Probleme und was kann man besser machen. Und dabei geht es nicht darum, dass Journalisten Lösungen entwickeln für Probleme, sondern es geht darum, dass Journalisten abbilden, was draußen für Probleme und Lösungen gibt. Das heißt, wir schauen... Ähm, nicht nur was, ich weiß nicht, was falsch läuft in der Politik, in der Wirtschaft, sondern wir schauen auch, was gibt es für gute Ansätze, die diese Probleme bearbeiten können. Was hat die Wissenschaft, ähm, was hat die Zivilgesellschaft oft und eben was haben auch NGOs für Lösungsangebote für die Probleme. Ähm, wir wollen darauf achten, was es für, für Auswirkungen hat im Prinzip, ähm, was also unsere Berichterstattung und wie sich, ähm, ja, wie sich sozusagen. Ähm, Probleme und, und die, ähm, an, die Herangehensweise ähm, auswirken auf, auf lange Sicht. Deshalb ist es auch ein wichtiger Bestandteil von konstruktivem Journalismus, lange an den Themen dran zu bleiben, sie weiter zu verfolgen und zu zeigen, dass es eben nicht ähm, einzelne Events sind, die isoliert voneinander stehen, sondern dass, dass es da Verbindungslinien gibt. Ähm, deshalb ist es ein, einfach ein wichtiger Teil, ähm, die Entwicklung von, ähm, ja, von, von politischen Prozessen, und wirtschaftlichen Prozessen zu begleiten. Wir wollen zeigen, dass es Grautöne gibt, keine roten Überschriften, sondern schwarze Überschriften und dass die Dinge nicht so oder so sind, sondern dass es viele verschiedene Aspekte vom Problem gibt, dass es auch viele Lösungen gibt. Es gibt keine Paradelösung, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, die je nach Situation auch überprüft werden müssen. Und das geht einfach weg von Effekthascherei im Journalismus hin zu einer ruhigeren, distanzierteren Betrachtungsweise. Die Frage, die immer am Schluss steht für uns in unserem Journalismus, ist, wie kann es weitergehen? Zu unserem Projekt möchte ich kurz sagen, also wir haben uns crowdfunded im Frühjahr, haben über 13.000 Mitglieder gesammelt inzwischen, ich glaube, wir sind jetzt schon knapp über den 14.000 sogar, haben damit eine Redaktion finanziert, wir sind acht Redakteure und Gastautoren, also auch das ist eine Möglichkeit, wie wir zum Beispiel mit NGOs zusammenarbeiten, wenn es Leute gibt, die sich sehr gut auskennen. In ihrem Fachgebiet können sie Gastautorenartikel schreiben, die wir natürlich auch redigieren und in Zusammenarbeit erstellen und ähm, die werden dann veröffentlicht. Wichtig ist eben sowohl bei uns auch, äh, Redakteuren als auch bei den Gastautoren, dass wirklich ähm, eine Expertise in einem gewissen Gebiet da ist. Deshalb ähm, sind wir nicht nur Journalisten, sondern auch Wissenschaftler. Das heißt nicht, wir müssen alle Physiker sein, sondern wir wollen möglichst breit gestreut sein, wir haben Neurowissenschaftler, wir haben Wirtschaftswissenschaftler, wir haben Juristen in unserem Redaktionsteam, wir haben Linguisten, das müsste das meiste sein, wir haben sogar einen Musikwissenschaftler, also wir möchten da möglichst weit gestreut sein und die Leute schreiben darüber, wo sie sich wirklich auskennen. Teamwork, ja, ist eine, ist eine einfache Erkenntnis im Prinzip in der, in, in der NGO-Welt, vermutlich ein bisschen besser etabliert im Journalismus ist das leider oft nicht der Fall, das hat auch mit der Krise zu tun im, im Journalismus und ähm, schwierigen Arbeitsverhältnissen, aber wir legen einfach sehr viel Wert darauf, dass wir im Team ähm, an den Artikeln arbeiten und so ähm, ein Produkt oder einen, Art einen Text hervorbringen, ähm, wo weniger der Name des einzelnen Autoren eine Rolle spielt, sondern das Team, das sein ganzes Wissen damit reingebracht hat. Unsere Autoren derzeit ist ein, äh, wir sind eine Redaktion aus acht Leuten. Wir haben alle so einen kleinen ähm, Tag und alle unsere Themen kann man auf der Seite auch noch genauer sehen, wer über welche Themen schreibt. Nochmal kurz, wie unser, wie unser Prinzip funktioniert. Das möchte ich auch kurz erläutern, weil wir da, glaube ich, auch eine Lösung präsentieren für unabhängigen Journalismus. Wir sind völlig werbefrei und finanzieren uns nur über unsere Mitglieder. Wir haben eine durchlässige Paywall entwickelt. Das bedeutet, nur zahlende Mitglieder können das ganze Angebot sehen. Das heißt, alle Artikel, die Archivfunktion können an der Diskussion teilnehmen. Und ähm, die Durchlässigkeit besteht dadurch, dass ähm, Leser die Links teilen können, über Social Media, den, über E-Mail, wie auch immer, und dadurch alle Leute von außen auf diesen Artikel zugreifen können. Das ist ein Prinzip, das haben wir auch nicht ähm, erfunden, aber von einem, von einem anderen Medium übernommen und das funktioniert relativ gut. Dadurch haben wir halt, sind wir geschützt genug, dass wir da überleben können und gleichzeitig ähm, den, den Impact erreichen wir wollen. natürlich auch, dass wir gelesen werden und ähm, dass sich das Medium weiter verbreitet. Im Moment kosten wir 60 Euro pro Jahr, Forum für Austausch ist noch ein Stichwort, was sich auf die Diskussion bezieht. Also wir sind sehr bemüht, dass wir auch eben eine konstruktive Diskussion unter den Artikeln etablieren. Das ist auch ein Thema, das online sehr selten gut diskutiert wird. In anderen Medien gibt es das leider viel zu selten. Bei uns kann man nur mit Klarnamen diskutieren. Und bisher entwickeln sich da auch sehr spannende Diskussionen, muss man sagen. Wir kuratieren das gut und die Leute haben wirklich das Bedürfnis, sich da ich sag mal, zu guten Benimmregeln, ohne dass es das jetzt zu ähm, Pife klingen soll, aber einfach ohne ähm, Hate Speech oder andere Dinge da austauschen zu können. Das Thema hatten wir schon im anderen ähm, Kommentar, das ist äh, durchaus ein Problem für viele Medien. Da sind wir jetzt angekommen, wir haben 14.000 zahlende Mitglieder. Ähm, das Motto sozusagen, das unser, unser ganzes Schaffen zusammenfassen soll, ist das Reden über Probleme schafft Probleme, das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Ich möchte jetzt noch mal kurz, ähm, damit man auch sieht, wie unser Medium aussieht, ähm, kurz ein paar Artikel zeigen, die wir in letzter Zeit veröffentlicht haben. Ähm, unsere Gründerin ist, quasi, ist Neurowissenschaftlerin. Das heißt, wir haben auch versucht, ähm, unser Medium so zu gestalten, dass dass es eine gute Leseerfahrung ist, dass es einfach ist, dass es nicht zu ähm, wirr ist, wie man das von vielen Seiten kennt. Ähm, sozusagen eine Magazinleseerfahrung, also die Leute, die sich vom, aus dem haptischen Zeitalter hinterher trauen, dass die sich auch im digitalen Zeitalter mal aufgehoben fühlen. Und ich ähm, kann ein paar Sachen zeigen, also wir arbeiten viel mit Illustratoren, ähm, um die Texte schön, schön aufzubereiten. Wir, wir sind alle Wissenschaft und legen viel Wert auf ähm, Transparenz und Quellenarbeit. Ähm, haben deshalb hier ähm, so Elemente eingebaut. Wenn wir, wenn wir irgendwelche Zahlen nennen, dann ist da kein Hyperlink im Text, der lenkt ab und führt weg von der Seite. Es gibt genügend Untersuchungen, die, dass sowas den Lesefluss untersucht. Ähm, hier gibt es an der Seite für Leute, die das interessiert, die Quelle. Wir haben auch festgestellt, dass sehr viele Leute das sehr schätzen, obwohl sie es gar nicht so sehr nutzen, aber zu wissen, da sind Quellen da und es fundiert auf etwas und ist nicht an den Haaren herbeigezogen, das sorgt für viel Vertrauen bei vielen Leuten. Das sind Links, da landet man dann direkt auf den anderen Seiten. Was, auch noch, was wir auch noch als Element haben, sind die sogenannten Klapper. Es gibt immer, wenn ähm, irgendwie eine Zusatzinfo Info an einer bestimmten Stelle ist, die für manche interessant ist, die es gerne genau wissen möchten, und andere lieber den Quick-Read haben, kann man hier die Info ein- und ausblenden. So, da kann man noch ein paar... Ähm, noch... haben wir hier noch... ja... Achso, ich muss kurz... Ähm, dann gehe ich erst kurz zu diesem Text. Ähm, hier ist auch ein Beispiel, wo es um, um ein Projekt in ähm, Namibia ging, also im Prinzip um die Arbeit von Wissenschaftlern, die aber auch mit NGOs zusammen stattfindet. Deshalb habe ich diesen Text ausgewählt. Ähm ist ein gutes Beispiel, wie wir quasi über diese Arbeit berichten ausgewogen. Und die Idee ist ja, unsere Leute durch den konstruktiven ähm, Grundtenor ähm, empowered zu hinterlassen. Und diese Power möchten wir natürlich am Schluss auch gerne nutzen, warum wir ähm, im Anschluss noch ein Entdecken-was-geht-und-Machen-was-geht-Rubrik haben in der einfach ähm, ja, damit verbundene Projekte unterstützt werden. Hier ist zum Beispiel ähm, der Verweis auf äh, Viva con Aqua, ähm, die auch in dem Text eine Rolle spielen. Und ähm, genau, das ist also die Überlegung direkt, für die, die es interessiert, ähm, weiterzumachen. Das funktioniert auch relativ gut, muss man sagen. Was man auch noch zeigen kann, ist, ein, wir haben ein Inhaltsverzeichnis. Alle unsere Texte haben hier ähm, oben die Grundüberschriften sowie die ganzen Quellen sind aufgelistet. Das macht es natürlich auch für wissenschaftliche Arbeit sehr gut im Umgang. Und dann habe ich noch zum, weil auch die Frage war, inwiefern wir mit, wie wir mit der Flüchtlingskrise umgehen, noch einen Artikel, der letztens kam, das, sind, das ist GLS, German Lifestyle nennen sich diese beiden Jungs. Das sind zwei syrische Jungs, die einen YouTube-Kanal haben, der sehr populär ist und sehr gut läuft. Mit denen haben wir ein Interview geführt, und ähm, da haben wir eben auch noch äh, ja, Multimedia-Links, haben aber natürlich auch Videos eingebunden. Das ist jetzt äh, nicht die Weltneuheit, das will ich auch nicht so tun, als wäre es das. Aber das ist ein sehr gutes ähm, Beispiel für eine Kooperation mit diesen beiden, ähm, wo die in ihrem YouTube-Kanal auch ähm, uns quasi gefeascht haben diesen Artikel und wir einen sehr hohen Austausch mit der syrischen Community in Deutschland bekommen haben, weil die auf diesen Artikel aufmerksam geworden sind, sie auch auf ein Medium aufmerksam geworden sind. Sehr oft werden da parallele Medien verwendet und da gibt es relativ wenig Austausch. Und das war sehr schön für uns zu sehen, dass wir da reinkommen. Und das ist eben auch unser Bedürfnis, mit anderen Medien, mit anderen Organisationen in Kontakt zu treten und da den Diskurs irgendwie zu fördern und anzuregen. Genau. So, das war im Großen und Ganzen ähm, genau, Perspective Daily. Und, ja, jetzt. und ähm, damit bin ich im Prinzip auch schon am Ende und würde mich jetzt gerne äh, mit Fragen auseinandersetzen und mit euch darüber diskutieren.
0: Danke. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Äh, Thorsten, kommst du einfach mit auf die Bühne? Wir versuchen das äh, Mikrofon hier vorne anzumachen und bis es läuft, nehmen wir einfach die zwei. Ja, Ach so. ja liebes NGO-Publikum, was habt ihr für Fragen, was habt ihr ähm, für Fälle, die ihr berichten Achso, gehst du. Ähm Hallo, Denise von Vier Pfoten. Ich weiß nicht, ob ich das verpasst habe, aber könntest du noch mal ganz kurz sagen, wie der Ablauf ist, wie ihr zu euren Themen kommt und wie NGOs euch quasi neutral besprochen nutzen können? Mhm.
1: <lacht> ja. Also wir kommen zu unseren Themen. Also ich habe die Redaktion kurz gezeigt. Wir sind acht feste Redakteure und da in diesen Köpfen entstehen die Themen. Wir versuchen natürlich möglichst viel in Kontakt zu treten. Ähm, jeder Redakteur baut sein eigenes Netzwerk auf, aus Kontakten. Ähm, man hat eine Idee zu einem Thema, dann gibt es offene Themenkonferenzen, da werden diese Themen diskutiert und die anderen geben ihren Kommentar dazu. Ähm, man redet drüber, wenn sich ein Thema befürwortet oder sich eine Geschichte daraus ähm, zu kristallisieren scheint, dann wird die gepitcht, also man bereitet einfach kurz so eine, eine kleine Präsentation vor. Ähm, die wird dann angenommen oder nicht von den anderen Redaktionsmitgliedern und ähm, dann wird sie noch diskutiert und geschärft. Und was eigentlich die Hauptarbeit ähm, kommt, natürlich erst danach, aber das sieht auch so aus, dass jeder Redakteur einen ähm, äh, Paten nennen wir es, äh, zugewiesen bekommt. Das ist möglichst einer aus der Redaktion, der relativ wenig Ahnung vom Thema hat, und einen ähm, anderen Paten, der, ne, der sehr viel Ahnung vom Thema hat oder mit am nächsten dran ist. Und dann werden die, äh, also konzipieren die sozusagen den Text. Ähm, dann geht es an die Arbeit und dann wird er halt in, noch in zwei, drei Phasen immer wieder geklärt und abgesprochen, wie das läuft. Und somit wollen wir eben gucken, dass äh, naive Fragen abgeklärt sind und das auch verständlich ist für Leute, die nicht so viel Ahnung davon haben, ähm, gleichzeitig einfach auch die Fakten stimmen. Und ähm, die Zusammenarbeit mit den NGOs kommt im Prinzip so zustande, dass wir mit denen in Kontakt treten, auch auf Veranstaltungen viel unterwegs sein wollen. Ähm, und ähm, ja, zu unseren Themen, wenn wir Themen haben, einfach auch in unserem Netzwerk innerhalb der Redaktion abgleichen, wen gibt es da, wen haben wir dazu, und uns da Fragen stellen. Und natürlich, wer uns kennt und unseren Ansatz kennt, kann uns natürlich auch mitdenken, wenn als, als NGO Mitarbeitern mit uns in Kontakt treten. Aber es gibt, also es gibt Kooperationen, wenn dann nur auf unserem Interesse sozusagen, dass wir glauben, das ist eine legitime Lösung, die Teil eines wichtigen Problems oder Teil einer Lösung für ein wichtiges Problem sein kann und somit über den, den Wettbewerb im Pitch in die INS Magazin kommt. Aber es steht grundsätzlich allen, allen NGOs, die gute Arbeit machen, mit ähm, guten Ideen offen da halt mit reinzudrücken. Da sind wir auch sehr offen dafür, weil ja ich denke, viele Lösungen werden von NGOs erarbeitet, von Problemen, um die wir uns kümmern. Ja.
2: Genau, ich denke, es ist schon wichtig zu sehen, dass wir ja eine Plattform sind, die eben eine entsprechende Lösungsorientierung äh, sieht und, und sehen will und äh, damit natürlich auch den NGOs äh, eine, eine Plattform bietet. Und ich glaube, wir können da... Wir können da viel erreichen, wenn direkt ein Thema von der NGO kommt und wir wissen, wir können, wir können dieses Thema umsetzen. Also wir, wenn, wenn das schon auf einer professionellen Art und Weise uns erreicht, als, als Form von einem, von einem Pitch, eben quasi wie das, was Felix eben innerhalb der Redaktion geschildert hat, dann ist das ja für uns relativ leicht zu sehen, wie man damit umgehen kann. Und das kann dann auch zu, zu weiteren äh, das kann bis zu einer Kooperation führen, wie wir sie beispielsweise auch mit dem Wuppertal-Institut haben zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, ja, und noch ganz kurz was dazu. Also ähm, wir behaupten nicht, dass wir irgendwie neutral sind oder objektiv als Journalisten. Ähm, davon haben wir uns verabschiedet, aber es ist so, dass wir natürlich ähm, ein Stück weit transparent sein wollen als Journalisten. Ähm, neben den Texten von uns Autoren gibt es aber eben noch Texte von Gastautoren. Und das können Leute sein, die im besten Fall auch gut schreiben können, das ist uns natürlich auch wichtig, ähm, die aber auch aus solchen Organisationen kommen können. Und wenn es Leute, Leute gibt, die sagen, sie sind auch Autoren und ähm, haben da Interesse an der Veröffentlichung, dann ist das für uns, wenn es eben diesen Qualitätssicherungsprozess durchläuft, durchaus eine schöne Option. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich, ähm, als Ziel von dem konstruktiven Journalismus hast du genannt, dass Menschen sich empowered fühlen, hoffnungsvoll, aktiv. Und danach die Frage aufgeschmissen, ähm, wie bekommt man Menschen, die so sind. Und ich habe mich darum wiederum gefragt. Ähm, Zieht ihr mit diesem Journalismus nur Leute an, die eh schon aktiv sind, die eh schon empowered sind? Oder wie kann man auch Leute erreichen, die sich vielleicht eben noch nicht so fühlen und eher die Eigenschaften
3: erfüllen, die ihr vorgenannt hattet?
1: Ja, das ist glaube ich ein Stück weit die, die Gretchenfrage. Wie bekommt man die oder die Nachricht an die Leute ran, die es nicht wissen wollen? Ähm, können wir natürlich nur begrenzt beantworten. Also die Erfahrung, die wir aus unseren Mitgliedern haben ist, dass es sehr viele Leute gibt, die sich, die auch das sagen oder zumindest die sich bei uns melden, die sagen, sie haben sich von ähm, regulärem Medienkonsum abgewendet eher. Ähm, wir haben auch eine relativ hohe Leserschaft unter älteren Herrschaften, sag ich mal, die nicht so in, in den ganzen äh, Informationsströmen so stark drin sind und sich da auch bewusst ausnehmen und sich einfach auch danach sehen, ähm, Informationen zu konsumieren, die eben so einen gewissen Spirit transportieren und fundiert sind und langsam sind und unabhängig, also wir machen das sehr transparent, dass wir sehr unabhängig sind und ähm, so diese ganze Idee, die ich ähm, erklärt habe, geschätzt habe. Ähm, wie wir an andere Leute rankommen, ähm, ist eine gute Frage, also auch bei 13.000 Leuten gibt es auch zu diesen Themen, über die wir schreiben, sehr kontroverse Meinungen. Wir hatten einen Artikel über das Gendern, wo wir versucht haben, das ähm, sehr neutral und ausgewogen zu berichten. Aber man hat natürlich Leute, die, also man erwischt auf jeden Fall auch welche, die da sehr ähm, skeptisch sind. Und auch Thema Klimawandel hat man immer, auch in Deutschland, Leute, die ähm, überraschend sehr andere Meinungen dazu haben. Aber ansonsten, Öffentlichkeitsarbeit ist ein Riesenthema, da ähm, versuchen wir über, über so, soziale Medien an Organisationen ranzugehen. und ähm, ja <lacht> Zu dem,
2: zu dem Punkt vielleicht ganz kurz. Ähm, da ist natürlich äh, eine Zusammenarbeit mit, mit NGOs ähm, äh, sehr sehr sinnvoll. Man kann sich da schon Kooperationen vorstellen, wo wir dann beispielsweise ähm, äh, Content in, in Newsletter äh, reinspielen, ähm, äh, der natürlich inhaltlich zu tun haben muss mit der entsprechenden NGO und wo man dann äh, sehen kann, äh, dass, dass wir da mit einem ein Reach kriegen. Das sind zwar auch schon Leute, die aktiv sind, wie du sagst. Aber das ist für uns ein sehr wichtiger Aspekt, eben um, um auch eine, eine Reichweite herzustellen. Also da sind wir auch sehr offen für und solche Tausch, so Content-Tauschs dann zu machen.
0: So wie ihr eure Plattform vorgestellt habt die, und mit den Ansätzen und den Ansprüchen daran, ist ähm, soweit ich es jetzt verstanden habe, auch nur eine bestimmte Art von Beiträgen möglich, also eher tiefgründig, längere Sachen, äh, reportagenartig. Wie kann konstruktiver Journalismus auch aufs Tages-, auf die tagespolitischen Nachrichten übertragen werden? Ist das eine Möglichkeit? Gibt es da irgendeine Rolle, die also dieser Journalismus einnehmen kann oder ist es eigentlich nicht möglich? Also danach ähm, werden sich ja auch nochmal die Zielgruppen ändern oder das, was ähm, der Journalismus überhaupt erreichen kann.
1: Also ich würde sagen, also die, die Grund, also der, der erste Herangehensschritt eines Journalisten ist, dass er gewisse Fragen sich stellt und gewisse Fragen anderen Leuten stellt. Und ähm, ich glaube der, sozusagen das Sortiment an Fragen, das man da hat, wenn man das mal hinterfragt und ein bisschen überarbeitet, kann man schon auch schnellen Journalismus, Nachrichtenjournalismus jetzt ist mal mit schnellem Journalismus ähm, gleich, da kann man auch schon einiges verändern. Ähm, aber wie wir konstruktiven Journalismus auffassen, hat es sehr viel auch mit ähm, Entschleunigung zu tun. Das ist einfach so. Also wir wollen, dass unsere Autoren Zeit haben, um ordentlich zu recherchieren, ähm, dass sie Zeit haben, das zu entwickeln, dass es eben durch diese Peer-Review geht in unsere Redaktion. Ähm, das, hat, das ist bei uns, das ist uns schon wichtig. Also wir, Tagesaktualität versuchen wir zum Teil so abzubilden, dass wir einfach im Voraus schauen, ähm, was stehen für wichtige Termine an US-Wahl jetzt zum Beispiel. Klar, da gucken wir, dass wir Artikel haben, die wir vorbereiten können. Ähm, die dann aber auch zeitlos sind ähm, brauchen wir weil wir lange davor anfangen wir gehen nicht jetzt konkret darauf ein wer gewinnt oder nicht ähm, aber das ist ähm, das ist unser versuch aber das sind die leute die zu uns kommen die wollen das nicht und die suchen das nicht und ähm, wir sind davon überzeugt wir haben nicht zu wenig ähm, tagesaktuelle schnelle nachrichten sondern das problem ist einfach dass wir viel zu viel davon haben ähm, und ähm, ist eine berechtigte Frage, wenn man auch, wenn man schnellen Journalismus macht. Wie kann man das reformieren? Da würde ich einfach sagen, sich ein paar so Grundfragen auch erstmal zu überlegen, die man anders stellen kann. Äh, wie kann es weitergehen? Ist die große Frage. Ähm, ja, aber es ist jetzt steht nicht bei uns oben auf der Agenda Tagesaktuell oder, oder noch schneller zu reagieren.
0: Ja, meine Frage hatte sich eigentlich auch schon erledigt. Ich hatte die Zielgruppenfrage, aber ähm, dann mache ich eine andere. Und zwar, <lacht> ähm, jetzt mal übertragen auf Kommunikation von ähm, NGOs, wie kann man so diese äh, konstruktive Perspektive, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass ich glaube, dass, das spreche ich jetzt wahrscheinlich für viele, dass man immer wieder vor dem Dilemma steht, ähm, was kommuniziere ich als NGO, weil ich nun mal darauf angewiesen bin, dass Menschen uns spenden, weil sie sehen, dass wir Lösungen gegebenenfalls bereit haben für Probleme. Das heißt, wir müssen aber auch die Probleme zeigen. Wir können nicht nur sagen, es sind nur Lösungen da und wir sind eine davon. Ja. Wie können wir das trotzdem übertragen? Dass wir versuchen, da auch irgendwie so die Ansätze aus diesem, ich meine, wir sind ja nicht nur journalistisch unterwegs, sondern das ist eher so mittel zum Zweck.
1: Also wie ich schon gesagt habe, wir reden nicht nur über Lösungen, weil eine Lösung macht keinen Sinn ohne ein Problem, dass sie, dass sie zu lösen versucht, das ist vollkommen klar, das ist auch wichtig, aber ich glaube der entscheidende Schritt ist es einfach nicht dabei aufzuhören und zu sagen, was alles schlecht ist, wir ändern das Punkt aus, sondern wirklich zu diskutieren, wie das gemacht wird, ich glaube, wenn Leute das verstehen und nach vollziehen können, was, da, was die, also das hat auch viel mit Transparenz dann zu tun, gerade bei NGOs, sehen, wie da gearbeitet wird, wie konkret aus einem Euro, ich weiß es nicht, irgendwo jetzt bei meinem Beispiel von diesem Wassertext, da irgendwie ein bisschen Wohlstand erwächst in der Wüste, dann glaube ich, gibt es ein ganz anderes Gefühl. Also ich glaube, man, man muss dem einfach Platz einräumen, die Arbeit konkret mehr zu beleuchten, denn bei NGOs ist die Arbeit die Lösung. Würde ich mal, würde ich so sagen, ja. Ist es? Ja.
4: <lacht> okay. ja, hallo, für mich auch nochmal sehr spannender Beitrag. Äh, relativ praktische Fragen. Habt ihr Erfahrungswerte, wie lange es durchschnittlich dauert, so einen Prozess mit euch zu durchlaufen, wenn man jetzt mit an euch herantritt mit einem bestimmten Thema? Ähm, klingt jetzt für euch natürlich, weil ihr diese Transparenz auch gewährleisten wollt, sehr, sehr intensiv, was da passiert mit dem Pitching, mit der Auswahl, mit der Zusammenarbeit selber. Habt ihr da Erfahrungswerte teilen könnt?
1: Also... Wir als Autoren versuchen, innerhalb von alle zwei Wochen einen Artikel zu veröffentlichen. Das, wie das mit der, mit der Arbeit mit Gastautoren aussieht, ist es sehr unterschiedlich. Also es hängt davon ab, in welchem also wie gut die Pitches reinkommen. Offiziell machen wir es so, dass Leute Exposés einreichen können und wir als Autoren die dann auswählen. Und das kann natürlich manchmal sein, dass die eine Weile liegen, wenn wir sehr viele andere Sachen haben. Aber konkret, wenn ein guter... Also ich meine, über den persönlichen Kontakt, wenn man angefixt ist, dann geht es oft auch schneller, weil wir ähm, schon auch natürlich den Bedarf an Beiträgen haben. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ich würde mal sagen, die eine oder andere Woche, um es um ein bisschen konkreter zu machen. Also je nachdem, wie ausgereift der Text ist, wie schnell der Schreiber ist, wie viel ähm, wir da auch zu ändern haben. Es gibt halt Texte, da sagt man, wow, das ist, ist ein super Ding, da geht man einmal rüber. Und dann gibt es andere Texte, da wird ordentlich dran rumgearbeitet. Und das ist auch vielleicht noch was Wichtiges. Also, wir nehmen es unter, haben wenig, oder versuchen unseren Eitel untereinander abzulegen, weil die Texte werden sehr stark umgearbeitet. Aber vielleicht ist da unsere wissenschaftliche Prägung gut, dass wir es gewöhnt sind, ähm, uns da am Ergebnis zu orientieren und nicht ähm, unsere Darlings an unseren Darlings festhalten im Text. Und das würde ich auch jedem raten, da nicht. Ähm, sich peinlich berührt zu fühlen, wenn da ein sehr, sehr roter Text zurückkommt, Sondern das heißt, da haben sich Leute Mühe gegeben.
2: Vielleicht kurz noch als Ergänzung, dass es natürlich helfen kann, dann auch zu schauen, was eigentlich die, die acht Autoren, die wir im Team haben, an, an Schwerpunkten haben, was sie schon geschrieben haben, um einfach zu sehen, in welche Richtung so ein Pitch dann auch gehen kann, dass man vielleicht gleich sagen kann, ach, das ist doch ein Text, der, der hat mit... Islam, Islamwissenschaften im weitesten Sinne zu tun, da wäre Juliane sehr geeignet dafür, beispielsweise. Wenn, wenn, man, wenn man so Sachen dann eben sieht, ähm, sich dann, das kann die Sache natürlich ähm, vereinfachen dann auch. Ja,
1: ja Also das ist, empfehle ich auf jeden Fall. Klar, ihr könnt gleich gerne auch auf mich zukommen, aber generell ähm, sind wir alle auf unserer Seite gut präsent und gucken, welche Themen macht welcher Autor, dann auf die Leute gezielt zugehen. Das ist empfehlenswert.
3: Ja, ich habe noch eine Frage zu dem ähm, Journalismus, weil eben haben wir schon kurz an die oder ähm, die NGOs angesprochen, aber kurz nochmal zu dem Journalismus. Ihr habt ja selbst gesagt, dass, dass ihr quasi neue Wege gehen wollt. Ähm, ich sehe da auch schon große Unterschiede zum klassischen Journalismus, wenn man ihn so nennen kann. Jetzt aber trotzdem, auch wenn es vielleicht nicht eure Einstellung ist, äh, weil ihr nicht so gerne über schlechte Sachen redet, aber vielleicht könntet ihr nochmal die Aspekte nennen, die euch quasi an der an diesem klassischen Journalismus, den ihr ja irgendwo auch kritisiert mit eurer neuen konstru konstru ähm, konstruktiven ähm, Arbeit, ähm, inwiefern ihr den kritisiert? Und vielleicht noch eine kurze Frage zu den äh, Mitgliedern, die ihr habt, so nennt ihr die wahrscheinlich, die, die zahlende Mitglieder, ähm, inwiefern ihr mit denen auch Kontakt habt, weil viele entscheiden sich ja bewusst dafür, vielleicht jetzt da ihr Geld reinzustecken und nicht in den Spiegel oder sowas ähm, an der am Kiosk und inwiefern Sie vielleicht auch Ansprüche stellen, ähm, Einfluss auf den Inhalt zu, zu nehmen. Vielleicht passiert sowas. Ich kann mich erinnern, dass es schon andere Medien gab, die auch ein Crowdfunding-Modell hatten, wo es zumindest mal Kritik gab. Jetzt vielleicht nicht unbedingt konkret auf Inhalt, aber vielleicht auf, wir wollen mehr Artikel sehen, ähm, etc.
1: Ja, also zur, zur Kritik an den, an den herkömmlichen Medien, ähm, das ist also das ist schwierig, da sehr konkret zu werden natürlich, weil, das, weil da, da haben wir auch, äh, tun wir uns auch keinen Gefallen mit. Ähm, ich glaube, was, was ein grundsätzlicher Unterschied ist, ähm, ist die Themenauswahl. Also wir, dadurch, dass wir nicht tagesaktuell sind, haben wir schon mal einen ganz anderen Fokus. Also wir gehen meistens... Ähm, zum Beispiel der, der Aufhänger ist die, ist die klassische Frage in der Redaktion, die wir geflissen sich auch mal stellen, aber im Prinzip relativ weit aussagen. Sondern wenn wir alle sagen, das interessiert uns, der Text hätte vielleicht auch vor einem halben Jahr erscheinen können, dann ähm, ist es für uns nicht so wichtig. Weil unsere Artikel, die, sind, die wären vor einem halben Jahr aktuell gewesen, die sind es jetzt, aber die werden es auch noch in einem Jahr sein. Ähm, das ist, ist, glaube ich, ein bisschen Unterschied. Ähm, vielleicht möchtest du da noch gleich was sagen? Ich würde erst ganz kurz die andere Frage noch beantworten. Ähm, zu unseren Lesern ähm, haben wir relativ viel Kontakt im Diskussionsforum. Da kommen auch sehr kritische Töne. Ähm, schön ist es manchmal zu sehen, dass wenn es mal Leute die gibt, die, ich sage mal, ein bisschen out of boundary gehen, was auch den Ton angeht, dass die anderen, weil sie es so schätzen, dass man da anständig diskutiert, meistens für uns ähm, die Moderatorenrolle übernehmen und sagen, hey, gutes Argument, aber sag's doch einfach bitte ohne die drei Schimpfworte oder so. Ähm, das, das passiert. Die Leute... Ähm, schreiben uns unheimlich viele E-Mails. Wir haben auch schon einige Leute gehabt, die haben angerufen. Ähm, da ist eine, eine ältere Dame aus, äh, aus Ostdeutschland zu uns nach Münster gefahren, weil sie das Projekt einfach super findet und hat gefragt, wann kann ich kommen. Und die kommen dann einfach vorbei, sitzen eine Stunde da an der Redaktion dabei und wollen, wollen einfach ein bisschen zuschauen. Ähm, also da gibt es schon sehr viele, viele Fans auch und das ist auch total nett. Und ähm, ich weiß nicht, so im Schnitt, mindestens einmal pro Tag wird in unserem internen Kommunikationsding auch ähm, Ausschnitte aus E-Mails gepostet, wo Leute... Ähm, ich weiß nicht, herzerweichende Sachen tatsächlich posten. Das ist, ähm, kann man ein bisschen pathetisch finden, aber das motiviert auf jeden Fall ähm, sehr, dann das weiterzumachen. Und ähm, hattest du noch eine dritte Frage? Nee? Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. Vielleicht, vielleicht ganz,
2: ganz kurz dazu noch, also was die, was die Medien angeht, ähm, das Stichwort dazu ist äh, Säbelzahntiger. Ähm, wir äh, leben heute noch äh, in, in einer Welt äh, und die Medien machen das eben genau so mit dem, mit dem Only what bleeds leads, ähm, dass wir wirklich, ähm, wir sind geprimed, wie man, wie man sagt, also wir sind eingestellt auf, auf schlechte Nachrichten. Wir nehmen schlechte Nachrichten äh, eher wahr als gute Nachrichten und ähm, äh, beachten sie mehr und deshalb äh, sind sie eben attraktiver und haben höheren Wert und werden mehr gepusht und mehr produziert und äh, ich denke, das kann man einfach so sagen, dass, ähm, dass die, die, die reale Medienwelt ist und dass wir versuchen, da ganz bewusst etwas gegenzusetzen und ähm zu den Mitgliedern äh, kann man vielleicht noch äh, addieren zu der gesamten Diskussion in den Foren. Ähm, das ganz wichtig ist, dass auch die Autoren eben immer dabei sind und äh, in die äh, Diskussion auch eingreifen und moderieren, ähm, dass das eben wirklich auch eine, eine, ein Diskurs ist zwischen dann auch den Gastautoren, also auch wenn jemand als, als Gastautor von der NGO etwas, etwas äh, beigesteuert hat, dass wir dann auch erwarten, ähm, dass, die, dass die Gastautoren dann entsprechend äh, präsent sind, zu, zumindest mal ein, zwei Tage, äh, da so ein paar äh, Nachrichten, äh, also so, so Input reinliefern in das Forum. Und das äh, erfolgt eben auf einem sehr hohen äh, Standard. Also das ist einfach, ein, das ist wirklich schön zu sehen. Genau.
1: Jetzt doch auch noch kurz eine Rand kleine Frage oder ein Aspekt, einer Frage, die du gestellt hast, ähm, inwiefern die Leser ähm, da Einfluss nehmen auf unsere Themenauswahl. Ähm, das passiert einerseits durch, wie du gerade gesagt hast, durch die Diskussion und ähm, da werden die, die Autoren automatisch beeinflusst und darauf hingewiesen, wenn sie Aspekte vergessen haben oder wenn sie merken, das ist der Teilaspekt, den ich unterbeleuchtet habe, das interessiert die Leute aber eigentlich. Ähm, dann schauen wir natürlich auch, welche Texte kommen allgemein gut an ähm, und versuchen dann, oder welche Themen kommen gut an und versuchen in die Richtung, uns auch zu bewegen, so, soweit wir das auch für gut befinden und dann haben wir während dem Crowdfunding auch einfach Themenvorschläge eingesammelt und machen das nach wie vor. Also wir bekommen viele E-Mails, wo die Leute sagen, das und das interessiert mich mehr und dann stehen wir da auch viel in Kontakt. Also gibt es viele Möglichkeiten über Social Media, gibt es Anregungen, wir versuchen uns da echt offen zu gestalten. Ja.
0: Die Zeit ist gleich um, aber es gab noch zwei Meldungen. Ich würde jetzt noch drei sogar. Vielleicht sammeln wir einfach noch kurz und dann gibt es noch eine abschließende Runde. Und äh, ein Aspekt, den ich gerne noch mal nachfragen wollte: Wir reiten hier gerade so ein bisschen rum auf äh, klassischer Journalismus und der Konstruktive. Es gibt ja jetzt auch trotzdem Zeitschriften, die sich auf die Fahne schreiben: Wir machen kritischen Journalismus oder irgendwas. Ich denke tat ihr habt beide bei der tat mal gearbeitet <lacht> bei dir dann glaube ich noch vor dem bruch von 9 11 vielleicht könnt ihr dann auch noch mal kurz darauf eingehen was was macht ihr da anders also es ist ja das Tagespolitische ein bisschen vielleicht das noch von mir als input aber ich würde jetzt noch die anderen beiden drei fragen sammeln Eins, zwei, drei hier vorne und dann an euch noch mal übergeben.
4: Ähm, ja meine frage wäre also ich finde es super projekt und ähm, ähm, wünsche viel Erfolg äh, auch weiterhin ähm, und ähm, als NGO, der die versucht, ähm, also ich arbeite bei Amnesty International, aber auch für jede andere NGO äh, versuchen natürlich an möglichst viele Menschen unsere Botschaft zu erreichen es sind 14.000 natürlich noch nicht ganz die Zahl, die wir mit, in, deswegen richten wir uns ja weiterhin auch an die anderen Medien und wollen die, ins, wollen die, dass die unsere Botschaften hören und gerne auch positiv und Lösungen, obwohl wir da gerade als Menschenrechtsorganisation manchmal Schwierigkeiten mit haben, aber ähm, nur meine Frage, wenn aus Ihrer Erfahrung eher dann als Journalisten, die sich mit dem Thema intensiv befasst haben, wie schaffen wir es denn, Journalisten unsere Lösungen zu verkaufen und dann auch in die traditionellen anderen Medien zu bringen, was wären denn da Ihre Tipps? Und andere Frage vielleicht, müssten Sie mit der Vision, die Sie haben, nicht eher eine Agentur sein? Also die versucht ihre Artikel und Beiträge an andere Medien auch zu verkaufen, um da in die Breite zu kommen und nicht nur auf diese vielleicht eher Leute zu stoßen, die sowieso sehr aufgeschlossen gegenüber der Art von Herangehensweise sind.
2: Achso, erstmal die ja. Fragen sammeln, oder? Ja,
1: ich jetzt kurz Wenn du das notierst, ist das okay.
4: Ja, meine Frage geht auch in eine ähnliche Richtung. Wir haben jetzt über Kritik an klassischen Massenmedien gesprochen. Was ist denn die äh, Kritik äh, an der NGO-Kommunikation? Was müssten NGOs anders machen und wo sind da Kritikpunkte? Nicht, dass wir irgendwas
2: schlecht machen würden. Ja, also ähm, was, die, äh, was die Situation angeht, ähm, äh, ob wir nun eine Agentur sein könnten oder dergleichen, ähm, da gibt es ja, das ist ein komplett anderes Geschäftsmodell natürlich, da gibt es die Kombüse, die machen das und die machen da auch einen, einen sehr guten Job äh, um enorm herum äh, und äh, äh, da kann man dann auch erfahren, wie, wie Kommunikation funktionieren kann, äh, wie NGOs äh, kommunizieren können. Äh, insgesamt, glaube ich, ist ein bisschen, äh, und das hat natürlich so eine Erwartungshaltung, das Managing of Expectations oder so, Erwartungshaltung äh, hier in dem Workshop. Ähm nicht ganz eingelöst, weil wir einfach, wir haben keine, keine Kampagnen, kein Kampagnenmaterial bekommen, um jetzt wirklich sagen zu können, wir bereiten uns vor, wir wollten einen Workshop draus machen und dann wirklich darauf drauf, drauf hinarbeiten, wie kann man bestimmte NGO-Kommunikation konstruktiv dekonstruieren sozusagen, um zu schauen, wie man das dann so weiterentwickeln kann, dass das dann eben auch für die, für die NGOs ein, ein Ansatz ist, mit dem sie sich dann beschäftigen können. Das äh, ist klar, das, das konnten wir im Moment nicht, nicht leisten. Insofern ähm, fällt die Frage ein bisschen hinten runter, aber vielleicht hast du da noch ein bisschen Input dazu.
1: Also, der Thorsten ist der NGO-Fachmann, weil er auch selber ähm, in NGOs gearbeitet und eine gegründet hat. Ähm, ich würde auf die Frage hinten vor allem gerne antworten, ähm, da, darüber, wie NGOs auf Journalisten zutreten können. Also, unsere, also eine unserer Kernkritik an den Medien ist ja sozusagen auch, dass sie sich zu wenig dafür interessieren einfach. Und an diesem Problem ähm, können wir natürlich nur begrenzt was ändern, außer dass wir es anders machen und es vormachen, ähm, dass wir uns für diese Dinge interessieren, weil wir sie für wichtig halten einfach. Ähm, aber konkret würde ich auch sagen, auch an die Frage vielleicht, wie man an, an, an Journalisten herantritt, was Journalisten brauchen, sind nicht ähm, abstrakte Beschreibungen von, von Projekten, sondern wenn NGOs in Kontakt stehen mit, die Leute, mit den Menschen, die das machen und ähm, ihnen die Möglichkeit geben ähm, ich weiß nicht, vielleicht kleine Profile auch mit mitzuliefern und sagen, hier ist ein Mann der ist so und so und das ist ein Machertyp und ähm, der ist auch witzig und mit dem kann man telefonieren und der beschreibt dann ähm, was aus einem Projekt vor Ort und sozusagen ein paar kleine Bausteine hat, anders als nur allgemein ähm, die, die eigene Arbeit und zu beschreiben und Zahlen zu liefern Zahlen kriegt man als Journalist heute ohne Probleme selber aber die Kontakte zu den guten Leuten und eine, ähm, so eine, so eine Vorab-Einschätzung von Charakteren ist, glaube ich, nicht schlecht. Das hilft, oder zumindest auch, wenn Journalisten anfragen, ähm, das bereit zu haben, indem man das mitdenkt. Das ist eine Überlegung, die ich aus meiner, aus meiner Erfahrung weiß, die sehr viel weiterhilft. Ähm, ja. Ja.
0: Dann vielen Dank, Thorsten und Felix. Vielen Dank auch an die Fragen und Redebeiträge. Es geht in. Ja, vielen Dank. Vielleicht einen Applaus nochmal für alle. <lacht> äh, der Tag neigt sich dem Ende. Es ist schon dunkel. Es gibt noch eine Debatte, die in zehn Minuten im großen Saal stattfinden wird. Bis gleich.